0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是零号，我是初号，今天我们又邀请到了一位神秘的朋友哈、嗯。说神秘呢，其实主要不是这位朋友神秘，是他在着这个公司，实际上是在中国的这个鸡圈里面比较神秘啊，是一直被大家称作“非洲之王”的传音。我们请到的这位朋友叫 Jerry，Jerry， Jerry, 你先
1: 简单跟我们听众朋友们打个招呼吧。Hello， 听众朋友们，大家好啊，我叫 Jerry， 然后呢也是啊、呃，之前有过在传音海外的一些经验，所以今天呢也是想和大家分享一下我在非洲以及
2: 传音这个公司的一些经历。虽然我们两个都在手机这个行业里面待过，但实际上说起传音这个公司，其实我们了解的也不会太知道的太多。因为大家就是整个传音这个手机的业务，跟我们在国内这些这几个品牌做的手机业务，它的那个交叉非常的少。就是这公司，呃，传音这公司给我留下的第一印象，就是有一年说，呃 ，OPPO 在整个中国的那个出货量拿了第一，然后我还感觉那个，因为当时它出货量第一拿了，应该是差不多出超过一亿台的出货量。然后等等到那个时候，我看到国内有一家就是做那个商业评论，或者说是做那些商业观察做得比较好的公众号，他经常会写一些行业的那些深度的文章。然后突然有一天，他又写到了传音。然后他说，这个公司在整个非洲，他的那个出货量甚至可能比 OPPO 还要多不少。那他是一个非常那那句话怎么说，就是隐姓埋名的，或者说是像那么扫地僧那么一一样的那那种感觉，就这公司在行业里面是有点名不见经传的那那种。但是实际上是非常厉害的，蒙生发大财呗，对,对,对，大概是这么个
0: 意思。是的，是,是的，是、啊、的。哎 ，Jerry， 你之前应该去，呃，就是你去传音之前，应该是在华为待过嘛？你在去传音之前，你对这个公司的了解是什么？
1: 呃，说实话，我和大家都一样啊，对传音这个。公司以及他这个在非洲的业务都不是特别了解，我了解到的是还是在大学一堂课程当中然后、哦、我可能
0: 知道你要说什么
1: ，了，<笑>是啥电子商务什么课之类的吗？<笑>是不是非洲黑人的美颜需求？<笑>对，这个在当中课程中有提到，当时我们是讲到呃手机，讲到一些商业的发展，比如说诺基亚，诺基亚王朝的啊、呃、成立到。被颠覆等等等等，其他各个品牌的一个颠覆啊，其中就聊到了传音这个品牌，可能前身啊、呃，他现在的老总也是啊波导原来的一个核心人物嘛啊，之后从波导出来了之后，然后呢就是创立了自己的品牌传音，从那个时候我知道的传音的品牌，并且传音的核心技术嗯是给黑人专门做美颜的，并且做呃四卡四代那种。很夸张的一些功能啊，非常 local 的那种需求、啊。对对对，所以在我们看来可能比较夸张，但是在确实符合当地人的一些特定的需求。嗯啊，所以在大学的时候对他有所了解。当我毕业之后参加啊、呃、手机行业的工作的时候，其实我对他的认可还是没有太多的一个增长。直到我接到了传音的面试电话之后，我才开始逐渐的去让自己去了解这个。公司实际上就是我，我录之前稍微做了一些背
0: 景的资料啊。嗯、传音现在其实它的业务特别的庞大而复杂，因为它毕竟也是一个科创板的上市公司了嘛。你比如说，有我们比较熟悉的，它下面有三个子品牌的手机业务，它现在还有移动互联网业务。那比较有名的是，它有一个非洲版的 TikTok。还有一个非洲版的网易云音乐，啊，就大概是这么一个类似的东西啊。我原来的同事就在那儿，他后来也走了。除此之外呢，还有像一些互联网金融业务，这也是 Jerry 告诉我的，甚至还有物流业务，就中非跨境的物流也是这几年应该从传音下面新开的一个子的系列。但是因为我们这个频道呢，主要还是聚焦在科技产品居多，嗯啊，那所以我们今天还是主要聊聊手机。因为实际上是没有传音这么一个品牌的嘛，大家都知道。是的。是的然后它下面有高中低，算是三个品牌吧，那分别叫做 Infinix、<音> Tecno h 和 itel。我录之前。Jerry 差点跟我泄密啊，但是我还是要先采访一下你。你说这三个子品牌
1: 的名称的来历非常有意思，所以它到底是什么意思呢？它为什么会有这三个子、啊？嗯，行，我跟大家讲讲一下，就是关于传音以及这三个品牌的一些故事。可能大家看不到这三个品牌是怎么去写的啊，我就跟大家念一下。首先，第一个是 Infinix，Infinix Infinix, 其实传音的品牌命名很大一定程度上有一定的谐音存在，包括它的。品牌名以及它下面的系列都是有一些谐音存在的。因为 Phoenix， 你可以理解为 i n f i n i n g 就是有趣的、好玩的，也比较符合它的产品的定位。Techno， 那可以让给大家留三秒钟的时间猜猜一下，和哪个单词比较像呢 ？Technology， 啊，科技的。我、啊、操！哦、<笑>对啊，就好,好。哎 i 跳的话，其实呃，这个的话没有太多的一个谐音。其实你看，像非洲的很多运营商叫什么 i 跳，什么什么跳、uh ， -huh. 其实和 telephone 比相关嘛。啊， uh -huh. 电信业务
2: 的那个。对对对，所以
1: 这其实是这三个品牌的一个呃名称的一个由来吧，或、uh、者 -huh. 说它的。并且它的名称的由来也是符合它的一个品牌的调性的。然后可能大家看不到这三个品牌字是怎么写的，但是我可以跟大家提醒一下。比较有趣的是 ，itel 的这个品牌名的话，它四个字母都是小写 t a k o n 的话，这五个字母都是大写 i n f i n i x 的话，开头是大写，而后面的字母就原来都是小写。所以这这还是一个比较有意思的呃地方，可能我们平时日常书写当中没有太注意啊、呃、大小写的区分，但是你在我们的品牌形象上面，包括我们的终端形象覆盖上面，一定是按照这个标准来的啊、呃。而且包括三个品牌的话，它其实定位的话有所不一样。刚刚也跟大家讲了、嗯、，Infini Technology 跟普通的这种呃 Telephone 呃，它的区间也是不一样的。像 Infinix 的话，它比较注重于。呃，年轻、时尚、潮流，它的产品的定位的话，主要人群的话还是呃学生、时尚人群、白领这种这种人群。它的价格区间的话，大概是在120美金以上的一个区间。t i c o n 的话，这款产品的话，它的价格区间是在80美金到150美金之间啊、呃，但是会有一些特殊的，我们之后可能会聊到。呃 ，i t e 跳的话会做。功能机也会说智能机，我们功能机就是我们日常所说的老年机，嗯，啊、按键的嘛，对，按键机，按键机的话大概是在十到1 5美金，然、啊、后我我讲的都是零售价格啊，十到1 5美金，然后智能机的话是比较入门的智能机，像一些1加十六、二加三十这些非常入门的一些机型是在60美金左右。啊，然后一直到120美金这整个区间，所以他们之间的话，虽然价格段会有所重叠，但是他们发力的主力机型或者说整体的占比的话，会非常在整体的价格段区别会非常明显。传音会在相同的国家同时推出这三个不同的品牌？呃，对，主要是还还是看整体的一个市场容量跟当地的一个经济情况、嗯，一定是不同的国家的话，它的三个品牌的这种地位会有所。不同，像有些国家，它的 t e c h n o 做的非常好因为 f i n i t 做的非常，但 Intel 非常差，这、嗯、说明这个国家其实它的需求，人民对这种玩机的需求比较高，他也买得起，所以高端的高中高端的品牌的手机销量是比较好的。但是你像在津巴布韦这个国家，整体是人民是比较穷的啊，经国内经济是比较崩溃的、嗯，那它的整体的一个入门机的机型的话，销量就非常高。嗯嗯两个加起来还不如一个爱跳。嗯
2: 、聊这期博客同时，我们都打开了一个非洲的地图啊。这个
0: ，因为 Jerry 他是同时在传音的坦桑尼亚跟津巴布韦两个国家待过嘛，嗯、所以等一下我会我们会让他讲一讲在这两个国家可能一些面对不管是当地的员工、当地的用户、当地的实际的消费者到底跟我们有哪些差异。对。我原来那个主观的印象是不是对的？就是从我的认知里面啊，嗯，就是最高的就是 Infinix， 中间的这个梯队就是 Techno， 然后 itel 是一个最低的,的。但是你刚刚其实也提到了一个稍微在这个产品线定位下比较特殊的一些东西，比如前一段时间我记得国内的媒体玩传音那个就是很不规则的那个摄像头的那个机器，嗯、应该是 Techno 下面的一个旗舰，叫什么 X
2: 2还是什么？就是那个摄像头特别夸张，背后是一个。对对对对，呃、一个对角线那么对,对对对，是那个东西，是的
0: ，那个机器应该是 Techno 本身的一个旗舰，而且它的价格应该也不便宜。我不知道你了不了解那个机器，或者说你走了之后
1: 没关注它了。<笑>我不知道你是什么时候关注的啊？啊我对这款你你讲的这款，我的印象确实不高。但是我想说的就是 ，Techno 是出过折叠屏手机的，它的售价的话是在500美金，零售价是在500美金左右。它的名字叫做 Techno， 劳斯莱斯幻影那个单词怎么讲来着？它的这个名字叫 Phantom，Techno 幻影的意思是属于一个定位比较高端的一个品牌。啊、呃，是超越了 Infinix， 其实有点冒尖儿的这个意思，他也想逐步的去往这个高端的人群去走，打开自己的一个品牌的一个宽度。当时我们是在坦桑尼亚机场，首都的机场对面租下了一个非常大的大牌，专门做这个啊、呃、大牌的广告曝光量也非常的高。但是其实说实话，这款产品主要还是做品牌的一个高度推广，其实销量没有太多，因为确实。一个比较尴尬的一个存在，你说想推广这个品牌的知名度，或者说你想推动它的销量的话，其实这个这个产品是不太适合。五百美金的话，其实可以买到更好的手机，或者说这这款手机是为有钱人而做的。但是有钱人呢，他其实对比参考之下，他可能有更好的折叠屏去选择。对，所以这款产品的话，销量是不太 OK 的。但是还是就是说有一些不一样的一些尝试吧，改观了人们对于传音说，诶、哎，是不是只做叫什么？是呃，可能有些呃评论不好的 fake phone 啊、呃，垃圾手机、水货这种东西、嗯，他还是想逐步的去体现自己科技啊、呃、创新的一面的。对，嗯，哎，那有个我有个问题比较好奇的，像原来我们讲的，它有一个大产品线
0: 序列的定位吧，就高中低，可能简单这样分一下。嗯嗯嗯在传音这个公司内部，或者说集团内部，它也是允许像这三个独立的产品线之间互相去竞争的嘛？你比如说，按照我的理解里面，可能刚刚那个手机大概率会放在那个 Infinix 的这个产品线，但实际上它是 Techno 做出来的，而且你刚刚也
1: 讲 Techno 是出过折叠屏，这个我都不知道。这样我就不得不讲到，就是关于传音的它的一个组织架构它是怎么样子的啊？因为一定是。地位的不同决定着利益的不同嘛，嗯，三个品牌一定是有相互竞争的，你可以理解为这三个其实是亲兄弟，但是他们得呃互相打自己的天下。那但是市场就这么大，蛋糕就这么大，就是还是比较内卷的。传音的话，在海外的组织架构的话，可以其实就是作为一个海外的销售人员，你是落地在地区部的，那地区部可能说一个大区一个国家。你是属于在上面的某个点啊，地区部，你可以形成一个平面。同时呢，你是又直接受辖于这个事业部，那事业部就包括产品啊、物流啊这些相关的一些事情，相当于是地区部承接产呃承接事业部给的货，然后在当地进行售卖。呃，所有的销售人员他为了自己的一些利益啊、呃，包括事业部之间的一些竞争。啊、呃，因为每个事业部都是独立核算的，所以的话一定是会有竞争的。但是呢，因为有地区部的约束存在，当然地区部有自己的考量。加就,就比如说，如果我是一个地区部的负责人的话，这个体量就这么大。如果这个体量能往高端市场走，在卖同样量的情况下，我肯定选择卖货值更大的
2: 对、利润率更高的对利润率
1: 更高的手机嘛。嗯啊、呃，所以就会在这种微妙的关系下会寻找一种平衡吧。当然，我们也会因为这些东西发生一些。冲突，但是的话，其实啊、呃，坐下来好好聊一聊，谈一谈，我们把这些东西理一理。其实这些东西，我们内部都还是能解决好的。会有竞争，但是会比较平衡
2: 。这个组织结构其实跟呃国内这几家做手机的也都比较像，就是战区制。嗯，产品线这边负责对产品定义做这个呃负责，然后那个整各个不同的战区。然后看到这个产品定义之后，他可以跟你去 battle， 说你这个东西可能在我这边不会受欢迎的，我有我自己地区用户的一些诉求。然后在这这个不同的平衡和取舍当中呢，那大家最后决定说啊、哦，那这个产品现在定下来之后，呃，我这边地区我可以要多少台？比如说，嗯，欧洲要多少台，然后中东非要多少台，东南亚有多少台，大概大概就是有这么一个一个一个决策。就像你刚才说的产品的部分，然后物流的部分。到最后就是地地区战区这边会具体负责把这些东西卖出去，达成那个目标、嗯。嗯、是，嗯，所以就有点像从国内的品
0: 牌里面来体现，它可能是几个产品线；但从传音这里来体现的话，它就是三个品牌
2: ，但实际上它运作的逻辑是一致的、啊。是啊，是的。我们刚才听到你介绍关于这三个产品线或者说三个品牌它的平均售价的时候，其实这跟我们在国内的数码爱好者或者说是。嗯，对这这个智能手机市场相对有些了解的人，可能是有一些认知不一样的。因为你刚才聊到，比如说折叠屏，他们也会卖，比如说五六百美金，差不多这个价格。其实这个跟国内的这些折叠屏比，那也是非常非常便宜了。并且你刚才说，比如说六十美金、八十美金这个售价，我一样可以买到智能机。这个你咱们可以换算一下人民币，你大概是在什么样的价格？四五百块钱嘛。对对对，就是传音这公司，他在做。成本控制的这个能力其实是非常吓人的，就至少至至少之前给我留下的印象一直是这样子，就我不知道它这里面有什么什么秘诀吗？因为
1: 传音，说实话，它在非洲整体的出货量是非常非常庞大的，并且它从二零零六年创始到二零一九年上市，它所积累下来的供应链的这种渠道是非常的广的，嗯，所以。在包括它的出货量如此庞大的情况下，它的这种成本均摊到每台上的话，是会控制的比较好的。但说实话，我
2: 不是这方面的专家，所以我大概了解到的也就是这些。主要还是以量取胜嘛，只要量起来了之后，成本就可以好平摊。那我们接下来就讲讲，就是整个具体的在每个国家这个工作经历的这个部分嘛。嗯，但是我聊这个部分之前，我还是想请你给我们简单科普一下整个非洲这个市场。就你、oh, 你自己了解的他的一个情况， okay. 因为我们对这块确实是没有了解的不够深入。非洲呃一整块大陆可以大概分为四块
1: 地方，东南西北。那北非的话，呃，像埃及、阿尔及利亚、摩洛哥这些国家。这些国家的话，北非的话，经济因为靠近欧洲、靠近地中海，它的经济的话，贸易是会比较繁华的，所以整体的国家的经济是会比较好的。另外的话，就是东非，东非的话，原来是主要是英殖民者在那边有一定的呃历史的一些势力，然后主要讲一些英语啊，所以我们的工作在那边开展也还是比较顺利。同时的话，他们也。经过这种英国一些教育的呃熏陶，相对来说民风是比较淳朴的，啊、呃，<笑>相对而言啊、呃，相对而言，<笑>嗯，另外的话就，开化了呗，对啊、呃，另外的话就是西非，<笑>那西非的话，首先呃，气候环境比较恶劣，靠近着是大大西洋嘛。季风的关系，气候非常恶劣，非常炎热啊、呃！包括那边周边是撒哈拉沙漠嘛，并且西非的话，原来是法国的后花园，民众的话就是比较彪悍了啊，比较彪悍，并且发生过一些很多不太好的事情。可能你们关注一下时政新闻，其实有一些现在说发生一些。变动啊，恐怖的一些事件的话，西非是居多的，内战、屠村之类的是吧？对对
2: 对，对我一看西非这地图，嗯、这儿有个布吉纳法索，我一下想纳法，都是小约翰<笑>那些国家。对，我现在就想起来，这都串上了对
1: 。对，然后最后一 part 的话就是南非，南非的话就是主要是南非这个大国家，经济是比较发达的，但是南非的。民风的话也是比较彪悍的，也发生过一些不太好的事情。然后的话，南非的市场的话，主要是以这个运营商为主，所以，嗯、呃，没有太多的一个公开市场。所以在那边的话，你可能就是说看不到太多的一个中方人员在那边驻扎，但是我们会有专门的这种运营商的。啊，堆积人在那边进行业务，嗯、所以整体的非洲的呃地图板块的话，你就把它划成东南西北。其中北非和东非其实是对于中国人来说是比较友好，包括经商也是
2: 、嗯、啊，气候也比较宜人，整体是这样子的。接下来我们就讲一讲，就是你在刚才说哪个坦桑尼亚、坦、嗯、桑尼亚这个国家，和吉马普维。呃，我想
0: 先问一个问题啊，你在这两个国家工作有主次吗
2: ？没有主次，其实是
1: 可以说是一个工作调动。其实最开始的时候是把我定位在坦桑尼亚，主要是负责零售啊、呃，智能机零售这一块当时 i 跳它的格局是每个月可以，你它可以发，嗯、呃，应该是二十多万的一个功能机的台数、嗯，但是每个月就只能发个。五千台不到的一个智能机的台数，这是
2: 一个国家的量，对,对
1: 一个国家的量，嗯、对。其实你看二十万，你觉得量级还行，嗯、但是你看五万，那主要原因就是 Infinix 和 Tecno 他们做的实在是太好了，而且包括 i q o l 我刚才讲了呃， i q o l 这个智能机是属于入门入门机型的，而东非坦桑尼亚这个国家的话，经济还相对而言是比较。好的，可以在非洲排进前十、嗯，所以人民的需求的话还是有一定的这种高度的，所以智能机在当时的一个覆盖，包括体量都不是特别的好，所以想把我说，把我这个角色来讲是主要是提升智能机的一个整体的一个产量。所以当时主要是在呃坦桑尼亚驻扎，那之后会经历一些工作调动。我们这部分的话，到时候放到呃我是如何去津巴布韦那部分，我们可以再和大家聊一聊、嗯
2: 。那我们就详细先聊聊坦桑尼亚这部分呗。对你对这
0: 个国家其实。刚落地的话，或者说在去之前，你有没有对它进行过一个基本的了解
1: ？就你对这种国家一个大概的感受是什么？大家对一个不了解的国家肯定是干嘛？先百度一下，对吧？嗯，<笑><笑><笑>或者到视频网站上去搜一搜啊、嗯，坦桑尼亚是怎么样子的？那首先，呃，坦桑尼亚我了解到了，它和中国建交的话还是比较早的，算是对中国比较很友好的一个国家了。然后的话，也了解到坦桑尼亚其实是在东非这个。板块上是比较富足的一个国家，包括可能大家有没有听说过，呃，祁力马扎罗雪山，嗯、对吧？嗯，是非常，嗯，应该是排名前几的一个。前二前前二还是前三的一个雪山，包括你在嗯叫什么动物世界上看到了一些动物迁徙，乞力马大罗雪山旁边有一个地方叫塞伦盖蒂，那边有坦桑尼亚和肯尼亚的国际线，会三到四月份和八到九月份都会在呃坦桑尼亚和进呃肯尼亚之间进行来回迁徙，包括狮子王这个取景地就是在那儿，故事的话也是发生在东非大草原。那、啊、上，所以说的话，当时印象还是啊非常好的，嗯，包括呃经济啊、文化的沟通啊，以及包括自然景色，我的内心还是充斥了一些向往的。
2: 所以旅游业是他们国家的一个非常重要的支柱产业、嗯，是吧、嗯？对。好，那落地之后呢？嗯
0: 、从碰到
2: 海关开始，<笑>情况有没有一些变化？
1: <笑>其实落地的时候还好啊，落地的时候是因为我们的呃手续包括证件也都还是非常合规的。所以落地的话，呃是没有太多的一个麻烦的，但是出关的话，之后出关的话会有一些麻烦。刚落地的时候，领导包括我的同级的同事来接的我。当时呢，我们在开车走在街上的时候，机场刚出机场的时候非常好。啊，还是比较富丽堂皇的嗯。啊，停车场也比比较漂亮啊，然后附近都有一些商业大牌啊。讲非洲没有大家想象的那么穷嘛，感觉之前看到的非洲都是路边的一些土路啊、茅草房啊，不是狮子王嘛对？对对对，那种嘛。<笑>好，我说哎，非洲还挺好的嘛。他们说你别着急，开车你就别,别着急。<笑>然后开车走到路上之后啊，走过机场的那那那部分高速路之后。啊，就开始走进接近市区那部分。嗯，我记得当时的话也是应该正在修这个主干道啊、呃。当时的话，可以直接把它看作成一个土路了。我们开的还是公司的阿尔法保姆车，还是比较高级的。但是走在那个路上还是非常非常颠簸。另外的话，我透过车窗看去外面的车辆，哎，我一看那个车车玻璃上怎么写着中国字啊，汉字啊？不对，我再细眼一看，啊、呃，原来写的是日文。后来一看，怎么街上全是全是丰田车，很老的那种丰田车。他们的国家内所有的车辆基本是都是和呃日本的一些二手车，因为比较便宜，也是相当于是别的国家可能把一些淘汰掉的一些车辆啊、呃、来放到非洲。当我坐上这辆车穿过我们的市场的时候，我发现这个市场是首都最大的一个市场，叫卡利亚库。市场，它其中里面，所呃，我们所有的品牌，手机的品牌都要在这个地方驻扎驻扎点啊、呃，开拓我们的门店，开拓我们的渠道，包括呃终端市场形象的覆盖，抢占这个整体的市场。它里面还有包括一些日用品啊、服装这些等等，都是大部分的商品是从中国。过来的，所以当时那个市场的话，但是你们可以想象一下，你们可以猜一猜，它和我们国家是到底是他们国家的首都最大的贸易区是和我们的这种呃省会城市比较像，还是地市城市比较像，还是县？但是我告诉大家，其实以上的都不是，可能跟咱们的镇。<笑>跟咱们的镇是差不多的<笑>。我我刚刚是在想，我我还理解说这
0: 可能是一个帽吧，嗯，就就是可能大家都在这儿开店儿啊、嗯，卖日用品啊，所以它是不是更像一个集市啊
1: ？对，呃，更像一个集市。它的主要还是类似于巷巷子一样，但是它会有一些主干道，但是它没有一些比较高的一些建筑物，没有高楼大厦，它可能的话都是路边的一些只有一层的这种矮房，然后门面。啊，当然也会，中间也会有一些 more， 但是 more 的规模都非常的一些小，所以的话，当时看上去心里是。有些失望的啊，有些失望的，跟跟这个内心里面的感觉在好像哎收到的不太一样啊，咋回事啊啊、呃！但是后来我们的同事啊，包括我的领导都在安慰我，这没什么，你只要熟悉之后，你会发现这边还是非常有意思的。不过之后也确实如他们所说，当我适应了这个市场之后，当我每天背着包穿梭在这个大街小巷的时候，拜访我们的零售店主，然后去覆盖我们的这些形象。呃，去了解竞品的信息，包括还在呃路边尝试过三块钱人民币一个的椰子啊、呃，给你挖椰肉、喝椰水的时候，一、嗯、块五人民币一杯的甘蔗汁的时候，我还是觉得，当我适应了这个地方的时候、嗯，我发现我爱上了它。你
0: 刚刚讲你的，你去坦桑尼亚的一个任务是扩大 i t e l 这个品牌的智能机的,的一个份额、啊。对你刚刚也讲了两个数字嘛，一个是功能机的二十万，嗯，一个是智能机的四千台到五千台。有这么一个差异，那既然要做的话，你刚刚也提到了竞品，所以在坦桑尼亚这个市场，智能机到底你的竞品是谁呢？你的竞品都在什么价位段区间呢？呃，从我粗浅的理解来讲，并不是说坦桑尼亚人他不想用智能机，而是说也许可能受限于他的一些收入等因素的话，导致了你们的功能机和智能机对比有这样一个出货量的差异。这样的话，当你作为一个新进者，目的
1: 是开拓智能机市场的时候，那你是怎么考虑这个事情的呢？接下来可能跟大家聊一聊，我是如何在这个市场中来实现自己的一些计划的。首先，我们当时的，首先从产品角度上来看的话，我们当时 i t o u 的手机产品，呃，主要是集中在60美金、60美金到80美金之间的一个产品，高端产品呢。呃，因为是是上一代了，而且产品竞争力确实不如别的品牌，所以在一百美金以上、一百美金左右及以上的，可能就只有那么一两款。当时是 S 系列和 P 系列，但是的话，因为产品迭代的问题。啊、呃，属于生命周期的一个晚期了，所以这两款产品其实当时也是战略性，就是没办法选择它来作为一个突破点。当时的话，我记得 A 系列我们是有一款叫做 A 5 8的一款系列啊、呃，当时的话，这款产品在当时的一个售价大概是呃八十美金的一个区间。啊，我可以告诉一下大家的配置。啊，我刚想问，我就说告诉一下我们这个
0: 中国大陆的听众，八十美金能买到一个什么样的智能机
1: ？对吧，八十美金可能换算一下，咱们按照七的汇率是吧？七八五百六，五百五百六十人民币、嗯。但是我觉得五百六十人民币在中国大陆的话，你加点就买个六九九的小米，嗯啊、嗯，还是可以用的啊，还是还是还是还是不错的。但是呢，你在十呃，在八十美金在非洲买到的这个 A 五八的话，它的配置就只有一加十六，是六点六的屏幕，指纹后盖指纹识别，呃，然后的话是一千六百万的像素，五千万五千毫安的电池，那这些主要的一些配置是这样子的
2: 。平台呢
1: ？呃，平台的话，这个就不讲了，<笑><笑>能能用就行。<笑>对，名不见经传<笑>
2: 差不多就是、呃，比如说像如果换算到国内的话，可能就差不多得倒推四五年左右的那个。
1: 嗯，对，我们从来不会去宣讲自己的平台牛逼反正八核就行了，<笑><对><笑>不用管那么多啊、嗯。我们不会在就是物料上去标，哎，我们是什么平台啊、嗯？就是低端产品，也就是大家都是一样的嗯。嗯，其实他们在意的这些东西，呃，或者说呃平台，他们其实也不太在意的。他们的需求就是作为一个。入门级的门槛，哎，能打电话，能连接 WiFi 上上网，啊，其实就 OK 了。嗯，啊，他们毕竟你八十美金，你不可能奢求他去打一打游戏什么的，这些是做不到的嘿嘿嘿。他面对的是什么样的这个竞品呢？就在这个价位段啊，在这个价位段的话，其实当时 Techno 会有，嗯、呃，会有一款产品叫做 Pop 6系列，它也是在呃零售价大概是在八十美金左右，它也是一加十六的配置，其实是差不多的啊、呃，但是呢。嗯、呃，我们面临的困境就是 ，Techno 其实在智能机的这一块地位，或者说品牌的一个宣广度上来，是要比 iQOO 高很多的，因为它有其他的一些系列进行背书嘛，啊、呃嗯，所以在同样的价格下来之后，民众更希望是选择 Techno， 就像你啊、呃，三星也有高端机，也有低端机一样，但是它品牌就是不一样嘛。嗯
2: 对，他是那个叫什么高举低打嘛？啊，对对对，他有做，呃，他有卖的更贵的，然后他就顺便能带着他稍微便宜一点的智能机。嗯，但是他给用户留下的印象就是这是一个非常专注做智能机的这个品牌。所以当
1: 时的困境就是这样的：你的品牌知名度没人家那么好，但是你卖的还没有那么便宜，那那怎么办？那首先，呃，还是要跟大家说说一下，坦桑尼亚整体它的幅员是比较辽阔的，具体多少面积我不太记得了，但是应该是跟咱们国家的青海省还要大不少，但比要比新疆省小一些。我之前类比过，它主要它有四个主要的大省，嗯，然后的话是有五千万到六千万的一个人口，所以人口基数非常非常大。它的城市分布的话也是非常，那、呃、可能说。呃，首都是 T 一，它可能一直可以到 T 五的城市，到小村庄的城市。我们之前也去跑过，后来我们经过一段时间的这种调研，我们发现其实 Techno 或者说 Infinix 这种高端品牌，它在 T 三以下的城市的覆盖是没有那么广的。对，可能当地的用户是想买这款手机，其实是买不太到的，经常面临着缺货的情况。所以我们当时其实是另批了一个思路，就是我可以去做农村包围城市的这种打法啊啊，对，其<笑>实、就是、我们就是主要去覆盖那些他们覆盖不到的城市，<笑>我们花更多精力去做。价格的话。啊、呃，其实都是差不多，但是我们的货量会比较充足。我们只要做好了当地渠道的覆盖、零售店的覆盖，那量一定是会起来的。包括坦桑尼亚一直在和爱跳品牌一直在做的一个事情叫做 Egiti 项目，和国内的京东有些类似。我让所有的二级在这个线上平台进行开店啊，然后让我们的所有的零售店主注册成为商家，在这个平台上向我们的二级渠道进行购买。然后再进行大巴配送。所以我们的覆盖能够抵达到像 T 五那种城市，所以当这个面起来之后，我们渠道包括货量充足之后，我们再进行相关市场物料覆盖，包括玻璃柜啊、啊海报啊、门头这些覆盖之后，是会有一些成绩出来的。当时我记得我是从四千台，我干了半年之后，应该是到了啊六千台到七千台的样子了。啊，其实可能你看数字增长不是太高，但是其实的话，这个增长率、嗯。看起来其实还行，所以是从这个角度上来讲的话，还是取得了一点成绩的。你刚说那个模式是不是叫 B
0: to R to C 啊？好像有有有一些中国的品牌就说。我先让那个我当地的这种代理商，在我自己的这个电商平台上下单拿货，直接发到你这种，比如说夫妻店里面去，嗯、然后你再从夫妻店往直接 to c 的这种，嗯、这种这种模式去走。那我还是有个问题啊，你刚刚讲了说 itel 去覆盖 techno 去覆盖不到的一些 T 三以下的城市，但是你如何说服这些夫妻店的人去尝试？因为刚开始你一定没有铺那么多嘛，你怎么具体的跟每一个这种不同的个体去讲，为什么他要去卖 ITL， 而不是说卖他可能也许从一个 T 3以上的城市进一个
1: Techno 过来赚一个信息差呢？是这样子的，就是首先。我不会去和我们不会去每个夫妻店一个一个去走，首先这个沟通的成本太高了。我们主要是呢是选取当地最大的一个零售店，或者当地是之前我们有过合作的一些渠道商，我们来借助他进行覆盖。只要他这边有户，我们给到充足的一个服务，包括其实你像 Techno 他们的他们的在。T 三啊 ，T 三以下的城市，他们可能的形象是非常的差的。你可能你真正身临其境的时候，你会发现当地的这种零售业态是非常的叫什么破败不堪吧？你可能这走过去，玻璃柜都是碎的，门头都是褪色了。很久之前，可能某个品牌在这边驻扎过啊，留下了一些历史遗迹啊，对。当你这个品牌你想要突破的时候，你想要说抓住这这一块 T 三到 T 五的城市的时候，你想来投一些东西，其实零售店主是非常乐意的，因为你帮助他改善了他的门店的形象，你给当地的消费者提供了更好的一个这种购物体验，这种对他们的首先对他们印象非常好，第二个是你这个产品是你不会缺货的，你不会缺货，我能确保我在当地能够。啊，比如说我这边有个客户需要某款某款产品，但是我现在没有，我马上能到某个地方，可能五分钟我就拿过来了啊，能够给他提供非常便利的服务。另外一点，为什么泰 e c 不能够做到？是因为首先泰 e c 的话，主要还是在集中在 T3 以上的城市。坦桑尼亚这个国家是一个非常大的一个国家，它的整体的交通成本和运输成本是比较高的，并且的话，做这个手机夫妻店的话。呃，有很多夫妻店，它是以账期的形式进行存在的。你不熟悉这个二级的这个渠道商，不熟悉你这家夫妻门店的话，你是没办法在这边拿到货的，因为你是先卖出去了再给钱。但是的话，因为我们是抓渠道商，我们抓渠道商之后，当地的渠道商他有一定的资金量，他可以控制。在当地的整体的一些零售门店，所以我们不管是从渠道上来讲，从服务上来讲，从这个对于消费者的购物体验上来讲，都是能够做到比 t e c h 泰 o n 要好。这就是为什么
2: Itel 能在当地就是能起量的一个这种因素吧。而且可能做 T 3以下的这样的市场，对你们原本功能级的业务也是也是有也是有帮助的。呃，对，当时为什么说考虑 T 三以
1: 下的城市？因因为我们的这个功能机的覆盖也是足够的
2: 高了，大家对于这个品牌是有一定的认知的。是的，哎，那我还想听你再补充一下，就是因为你刚才聊到的竞争都是这三个品牌之间的竞争。嗯，那在坦桑尼亚本土没有其他的一些手机品牌的吗？嗯，我们传统意义上呢，比如说像三星，他、嗯、会在那边卖手机吗？会，这其实都都是神仙打架，跟咱们爱跳
1: 不不相关的。<笑><笑>对，呃，三星在那边的呃市占份额的话，还是有百分之十多个点的，嗯，其实还是非常高的。那、嗯、它主要主要也是和 t e c h n o Infinix 一样，也是集中在第二城市。主要的话，他们也是卖 A 系列这种明白，低端的一些，嗯、但是的话放在当地的话，还是售价还是非常高的，跟 Infinix、t e c h n o 这样的一些售价是比较相近的。嗯他在当地的一个人员的配置的话，说实话不是特别清楚。我具体了解的是他在当地的一个产品的覆盖这样的一个情况。他主要是在卡利亚库，我们当时讲到的坦桑尼亚最大贸易区，嗯啊，那个里面会有一些他的一些批发商，但是具体他的代理商啊、呃、是是谁，其实我不太了解。就是当地嗯、呃、最大贸易区会有他很多的一个批发商，他们把这个货、嗯、啊分到各个省。批发到各个省，然后各个省的可能主要就在 T 二的城市去进行覆盖、去进行售卖啊、呃。他们也会对于、呃、零售门店投入一些物料，比如一些横幅啊、门头。但是 Infinix 和 Tecno 这两年的它的主要目标也是，也就是三星，针对三星去针对不同的门店进行发力，就是从终端去吃掉它的这些，包括陈列啊，包括市场形象。慢慢的吃掉它，让它的市场形象在这个啊市场上逐渐的、逐渐的去消失。另外，包括小米也进入了。其实当时我去年二二年的时候，他们也进来了，应该有一也有一段时间了。当时的话，小米的也有中方在那边驻扎啊，但是只有一个人。他们也是属于一个，当时要进市场，那肯定是首先进卡利亚库那个最大的贸易区，那边有批发有零售，所以其实。都是 Techno、Infinix、三星、小米之间互相打架，其实模式也都是从终端门店抓起，然后从渠道商那边再进行这样一个叫叫什么、啊、批发，或者说一个渠道的一个建立吧
2: 。对于对于你来说，可能你在这个价位段的主要竞争对手还真就是 Techno。
1: 对
2: ，呃，你像三星和小米可能已经离你比较远了，嗯、对
1: 比较远，因为我们当时盯的。想打爆的产品就是 A 5 8今年的话，我记得坦桑尼亚，比如说他去年十二月份出的，嗯、呃，爱跳事业部出的产品叫 S 幺8、嗯、那款产品就非常具有竞争力。然后的话，售价是在八十到呃一百二十美金之间，那是会和这三个品牌进行一系列的厮杀的、嗯，并且目前来看的话，这款产品是取得了不小的一个成功，是比之前的呃这同系列啊、呃、增长是有百分之三十的。也是把坦桑尼亚爱跳这个智能机的品牌又提升了一点这个高度吧。嗯
0: 、我原来听过一个就是传音早期在非洲的故事啊，就是怎么怎么在这种线下的渠道可能去给大家占领一些比较基本的认知啊，就是让大家知道有这个品牌。说举个例子，具体传音下面哪个品牌我不知道，这边有一个广告牌这广告牌实际上是传音的人包下来了，但他在这个广告牌上会印着。往左走是传音的某个品牌，往右走是三星。三星是他自己人写上去的，嗯、包括那种一个大的帽里面可能有那种很很多手机那种小的柜台或者店铺，他往那个地上贴地标，往左走是传音。往直走可能是三星，往右走或者是其他什么大品牌，就他会刻意的把自己和这些大品牌的距离贴进去占领那个第一波认知。这个是我听到的一个真实的故事
2: ，就是那个如果占领不了那个心智上的第一，就占领第二，这也是一个营销上策略上的打法。呃，我原来在一家的时候听过一个那样的例子，跟你这类似，就是国内做重工的一个起重机的那么一个品牌，是三一还是谁我忘了，然后也是锚定这么一个。营销的广告说，我当时他还没有达到第二、嗯，但是他说我就热烈庆祝什么什么达到了这个整个行业第二的一个水平，然后他马上就达到了，就是在在做这个事情之后<笑>，<笑>就确实是个通用的营销策略
0: 啊，像有有点像那什么，比如说那个肯德基跟麦当劳，再比如说像就有通用出现的地方，一定会有一个福特在在他的附近。对，大概就是
2: 这样一种。这个一定要，这个一定要是啥呢？其实你像你说这个，还都比较平常、嗯。一定要是那个第一特别大，然后第二比较小，嗯，或者说他根本就不是个第二，是、嗯，然后他硬往上贴，啊、<笑>然后这样的话效果就比较好。嗯、anyway， 就是
0: 这也是一种商业上的技巧或者策略吧。比如说，我们明明天开始把两颗皮蛋改成两颗苹果，<笑>开个玩笑。嗯，哎，你刚刚说了这么多，其实我们都是在聊。工作嘛，就是说我们接触这些渠道上啊之类的、嗯，你有没有接触过真的一个在你面前购买过 i t e l 这个所谓八十到一百美金左右的智能机的这样的用户啊？有没有跟这种用户实际的当面接触过？他做了什么决定之后才购买了一台这样的
1: i t e l 的手机呢？好，那就和大家分享一下我当时在呃一个零售门店啊是怎么样看见我们的柜员啊推荐成功我们的手机推荐给消费者这样的一个经历。当时我在尔乌萨。出差就是乞力马扎罗雪山的那个省会城市啊，啊、呃，当时我正在酒店啊，也是我们的一个有出门店。当时的话，我记得是一个呃摩的司机啊、呃、摩的师傅走进了门店，嗯、呃，来询问有什么手机，因为当时这个门店是有有三个品牌的促销员都有，但是我们的柜台是处于靠前的，当时。三个品牌也都是有一定的知名度了嘛，所以当我们的啊柜员拦住他之后，哎，我们的你想就是和国内其实是一样的推销流程，哎，你想要什么样的一个手机？你想要什么样的功能？那我觉得当时的话是比较打动的这个摩地师傅的一个点是，首先。大电大电池嘛，五千毫安的电池，其实在，在、呃、啊同价位的产品里面是还、啊、是非常有竞争力的。因为其实非洲的话，它的电量的话其实是不太稳定的。另外一点的话，当时这个司机的话啊、呃、是一个功能机的用户，他其实是想从功能机入坎入门到一个啊、呃、智能机这样一个阶段。正好他其实用的也是爱跳的一个功能机。当时的话，呃，在通过我们的一些买赠活动。我们当时购买这个产品的话，啊、呃，会送一些呃一些额外的礼品，但是那个礼品我其实记不太住了，就是说明这个礼品其实没有太多的一个亮点嘛。其实我觉得最打动他的还是啊、呃，第一个产品符合他的需求，因为他是一个摩的师傅，他需要一个高续航的手机来保证他。能嗯、呃、时刻接到单，他的顾客给他打电话，他能够接听到。另外的话就是他对于这个品牌的认知的话，还是因为他之前也是用功能机 i 跳的功能机，所以他对这个品牌的认知的话还是比较信赖的。那 i 跳的呃 slogan 的话就是 enjoy i n g better life， 然后他的这个产品的特点的话就是 affordable reliable 可信赖的可支付的。所以针对他这个人群的话，一个摩的师傅啊，购买这款产品是非常适合他的
0: 。我又。有个问题比较好奇，像你刚刚讲说、嗯、Techno、Infinix 啊，包括三星啊、小米、嗯，他们都在抢占那个可能对于当地消费者来讲比较贵的那个价位区间了，嗯、比如说大概到两三百美金去这样的区间。那整个坦桑尼亚，像我们这种普通老百姓的话，他他一般人大概收入在一个什么样的区间呢？就比如说，哎，大家都去吃那个，或者说想吃那个当地比较有钱的这一帮
1: 用户的话，那反而来讲对。是不是对 i t e l 是一个机会？嗯、呃，其实当所有的品牌在去竞争上层的这种高端人群的时候，呃，对于底层的这种消费需求，啊、呃，对 i t e l 确实是一个机会。所以说，就是当时我们为什么要讲去覆盖 T 3到 T 5的一个城市嘛？
0: 我就是好奇，你可以跟我们类比一下，比如说坦桑尼亚 T 1的一个城市、嗯，那就类似于中国的深圳。那已经是非常发达的城市了。那这样的话，可能一个普通老百姓，像我们这样正常呃上班的，他一个他可能大概的收入是一个什么样的水平
1: ？OK， 嗯、呃，那其实我可以跟大家分享一下我的雇员他们是大概的薪资水平是怎么样子的。嗯、呃，就是我的雇员的话，平均的薪资大概是在五十万先令，坦桑先令。那换算成人民币的话，大概是一一千五百人民币一个月。对，一个月、嗯、啊，一个月。然后呢，他们吃一顿饭的话，如果是在外面吃的话，就很普通的一顿饭。他们的主食的话叫 sasa， 就是一些玉米粉加上加上一些木薯粉混合组成的，而且用手捏的那个团。大家可能如果在呃一些呃像抖音啊、B 站，你看一些非洲情况，他们基本上吃的也是那些东西啊，就那个是作为主食，然后一点。这些鱼汤啊，肉汤，再加一些青菜啊，然后再加一些一条鱼啊，一条很很小的一条鱼啊，那一份的话大概是要五千新领，大概是十五人民币左右啊，所以你看他们的薪资的话，大概是够支撑他们一百顿这样的午餐的，可能早餐跟晚餐他们就是自己在家里面吃一次简单简单这样子，工作餐的话可能。支撑他一百一啊、呃、一百吨这样，但是的话，其实整体非洲的就业率是非常的低的，也就是说，他可能这一个人只有他的家庭里面只有他一个人在就业，所以上来讲的话，他这一千五百人民币的工资是要支撑他整个家庭的，所以上来讲的话，底层的劳动人民还是生活是过得比较艰苦的。那所以其实你想，他一千五百人民币，我。是。就
0: 就大概两百美金左右的样子嘛。对，你们的机器就 itel 的机器已经卖得很便宜了，卖到一百美金左右。对，他还要养家。对，也就是说他要用自己的一半的工资，几乎一半的工资，对，来去买这台手机，同时还要养活自己的家里对。对，大概是这样一个状况
2: 。如果这么算下来，只有你们的机器对他们来说是一个 affordable 的。对一个东
1: 西，对 affordable 嘛，<笑>啊，甚至就是那些所谓 feature phone， 就功能机，对<笑>对，对他们来讲、啊，功能机大概就十美金、嗯，非常便宜。嗯，
2: 你说这个我就想起来，因为那个我在一家的时候，一家那两年总说自己连续几个季度在印度高端市场能够排到第一嘛。然后，但是从这个印度整个大盘来讲的话，它的三百美金以上的那种高端市场，可能只占它整总量的百分之一。嗯，我记得还是反正就是非常非常小的，它大部分的市场还是在更靠下的、更便宜的那些机器。那当然，那个可能呃传音后面也在印度市场做那个大概可能一一两百美金左右的这个产品。它这个东西就是一个叫纺锤型还是叫什么金字塔型，就是越往上。嗯，他一定是，一定是非一，一定是那个占比更小的。是的，往下的话才有那个量，才有市场。因为我
0: 我没有长期在海外驻扎过的这种经验啊，嗯、尤其是在非洲。那那你日常的时候都在干什么呢？或者休息的时候你，你你你都在干什么呢？那、哎、我比较好奇、嗯，就你
1: 的娱乐生活是什么？其实，在坦桑尼亚这个国家，还是有非常大的一个华人群体的。啊、呃，相较于其他的非洲国家来讲，这边的对于华人的一些配套设施、娱乐活动还是比较丰富的。那举举个例子，他那边有呃有华人城、有唐人街啊、呃，然后是有这个 KTV 啊、呃，有大饭店啊、呃，都是像一些川菜呀、啊、这些东西，你吃的、我玩的地方都是有的，甚至还有中国人开的赌场。但是的话，我们是我们传人员公司明令禁止是不准啊、呃、参与这个。赌场活动的，即使在当地是合法行为啊，所以的话，在当地的话，吃喝玩乐其实是不愁的啊，并且的话，传音的一些福利还可以，他每个月会给你额外发一些发工资之外的一些零花钱，就是当地币，大概的话是在两百美金左右，嗯，其实是足够你日常的一些开销的，因为传音本来在非洲的话也有包吃包住，但是如果你自己想去换换口味。哎，你去哪个中餐馆？你去吃一顿，其实每每周出去吃一顿是没有啊、呃，没有任何负担的。包括那边会有一些比较好的一些本地餐厅，还有一些海边的游泳池、沙滩等等。所以娱乐生活相对于其他国家的话，还是非常丰富的
0: 。你看，你这个零花钱两百美金，已经超过你雇员一个月的工资了。<笑>所以你看，这个<笑>这个世界是广大的，这个收入差异是巨大的。好。那聊完第一部分的经历，跟我们聊聊你怎么从
1: 坦桑尼亚去津巴布韦的。首先啊，就是当时在坦桑尼亚的话，我们整体的，当时我讲了 ITL e 品牌，我们是有三个人的。然后的话，我们刚才讲了有一个线上平台叫做 EGET， 这个是有两个中方的。但是其实它可以看作一个业务啊、呃，是我们事业部把这两个地,、呃、地方合并了之后，你发现一个地方一个品牌放五个中方，然后的话。智能机有没有太起量？因为利润其实贡献较多的还是智能机嘛，嗯，所以就会考虑到一个这个呃 ROI 的一个这种问题。当时的话，正好津巴布韦只有一个中方，津巴布韦的 ITL 的话市占非常非常高，所以对于我而言，就是领导说，因为正好是做零售市场那一块特别是市场这一块线下的零售市场覆盖，呃，线零售市场形象覆盖这一块，津巴布韦是比较缺失人的，所以说的话，想把我调过去，争取了我的意见之后，我也多方比较，并且和自己的执行领导沟通之后，然后进入到了津巴布韦。可以跟大家介绍一下津巴布韦，它整体 i 跳、呃，呃，就呃传音的三个品牌在当地它是什么情况？很简单，给大家举例几个数字吧。呃 ，i 跳的话，大概一个月是能卖。啊、呃，四万台的一个智能机 ，Tiklon 的话，一个月是一万五到两万之间因为 p h o e n i x 的话，一个月五千台。所以其实你看 ，i-tel 是处于极度的主导地位啊，并且的话 ，i-tel 还有四到五万的一个功能机的一个出货，但是那边就只有一个人，也就是他一年的话，一个人在那边，他其实能干啊两、呃、亿人民币左右的一个销售额。所以当时正好，他可能也觉得。比较累了，也缺个人，那就把我调过去了，是这样子。可能在这个调过去的期间啊，正好跟大家讲一讲一些比较有意思的这个奇葩经历啊。可能大家都经常喊啊，非洲的一些国家或非洲的一些这个哥们儿，当地的哥们儿叫黑铁嘛，老铁是吧、嗯？啊，从国家层面的角度上来看啊，国家战略性意义上的这种外交呃交好其实是很正常，但是其实对于当地人。或者说，对于当地的一些警察呀、海关呀来讲的话，哎，中国人他可能把中国人不是看成 brother， 他是看成财神来了，看看 father， <笑>这是韭
2: ，这是韭菜、啊
1: ，<笑>对，财神爷来了。嗯，对，我记得当时的话，我是呃出关出关坦桑尼亚的时候，但是我在坦桑尼亚应该是待了六个月嘛，待了六个月，当时是因为。呃，一直也没有办工作签，是商务签，但是其实也是被允许的啊，在那边考察市场啊，这个签证是合理的。当我出关的时候，他看到我是中国人，查了一下我的签证，就直接把我带进小黑屋里面去了。<笑>他问我你你来坦桑尼亚干嘛的？我说我是来出差的。他说你出差，你签证你出差六个月呀、啊嗯？但他其实他这样的质疑也是。OK 的，因为按常理人来讲，你没有人会在一个地方出差六个月嘛，对吧？但是其实按照法律层面上来讲的话，其实这个是合理的。当时呢，呃，要怎么解决呢？直接直接很直白的跟我讲，能请我喝一杯咖啡吗？<笑>你能请他？他还是比较含蓄的嘛。我们刚,刚讲的英式殖民地的那种英式的这种绅士感，一个
0: <笑>一个非常 gentle 的老屌毛，老老
1: 黑<笑>是啊。你能请我喝一杯咖啡吗？他讲啊，<笑>我说那你们我就问了，你们这咖啡卖多少钱？两<笑>百美金一杯。两<笑>百美金一杯，<笑>真两百美金一杯，<笑>真两百美金。他中午我要两百美金。<笑>他真问我要两百美金，我说我说这这这太 crazy 了
0: ，我,<笑>我感觉，我操你这节目效果拉满，我操
1: ！我说你这太疯狂了，我说，呃，我说，嗯，我说我这个地方是合理的，我要打电话给我的公司，我要打电话给给给谁谁谁，我想说啊，找找关系跟他拖延拖延时间，兴许能解决，或者说，哎，他可能见我不是特别好啃，不是一块好啃的骨头。可能给我降一降价格，最终以五十美金的价格成交，嗯、买了杯咖啡,杯咖啡也对，买了杯咖啡<笑>啊。当时还有一个哥们儿啊，还有一个哥们儿是我不知道是哪个公司的，我觉得他跟那个老黑的互动更有意思了。他一句英语都不会讲啊，他完全不知道老黑在说什么，他可能也知道老黑在在为难他啊、嗯。当时的话，他身上他都没有带美金，他出门他也不带美金，嗯，可能这哥们儿也比较大意吧。然后他身上就带了一个。欧元二十欧，但是人家又不收这个欧元，然后面值又比较小，人家不收，所以他就打电话，打视频电话给他的公司，然后把那个摄像头对着那个对着那个老黑，那老黑就勃然大怒，不要拍我，不要拍我，你再拍我，我把手机给摔掉。因为其实对于呃、啊、政府层面来讲的话，他们是非常。啊、呃，还是比较反腐的嘛，就是如果你留下了实质性的证据的话，对于他个人是会有啊、呃、非常大的影响的。所以的话，当时那哥们儿也不知道他在说啥，就非常的滑稽吧。然后，但是最后还是打通了电话，哎，发现哎，人家还是和移民局那个公司，还是和移民局是有一定关系的。嗯，说两句话就把他给放走了。所以我也说在感叹啊，一些我们的一些国人啊，确实是比较勇敢的，就是即使什么有时候。不了解外部环境，然后也不太会英语，都非常的想要去到国外发展，去寻找一些机会。包括我在机场上，很多时候都是帮助一些不太会英语的国人啊啊、呃、去办理值机啊等等一些问题啊、嗯。所以我觉得啊、呃，有这个比较搞笑的地方，但是也是也有,有一些比较敬佩的地方吧
2: 。是好多援件的在那边，做基建。
1: 基建的话，一般其实还好。我帮助的更多的是他个人在那边做生意，但是主要是做中国人的生意的、哦、对，基建的话，他们可能是公司自己，他们有自己的一个团体嘛。其实这样其实都还都还比较好，嗯、就是那种，嗯、呃，其实你看国外的华人群体，他肯定吃喝玩乐这些东西，他都是必不可免的。他们需要有中国人来进行，比如说你沙县小吃啊，对吧？沙县小吃都走到非洲了。那、嗯、像什么馄饨呀、啊、等等啊，一些吃的，嗯、呃，还有你说的川菜，对，还有一些奶茶，奶茶店啊、呃，奶茶店还不常见，我还在坦桑尼亚能见到，津巴布韦见不到。我有时候喝奶茶还不容易。<笑>对，所以吃喝玩乐各种地方都有中国人，还包括中国超市啊，等等，中国烧烤、东北烧烤这些东西，嗯。比较丰富的，所以那边是一会一些比较多的一个国人的一个群体吧
0: 。哎，我我想问你一个问题啊，就是我们录播课前出号问你的，他说，毕竟这个国家有军政府的背景嘛
1: ，那、嗯、他整个这个津巴布韦这个市场，
0: 它是一个充分竞争的市场嘛？嗯
1: ，手机这块市场是自由竞争的，就是没有说呃有这个政府背景充分控制的一个渠道，这块来讲还是。比较公平的。津巴布韦这个国家的历史呢，也可以跟大家简单聊一聊，就是我们不会聊太深。就是呢，这个国家在独立的过程中啊、呃、是和西方国家的利益是会有一些冲突的，啊、呃，因为本来也是西方国家殖民的一个国家啊、呃，在独立的过程中难免会出现一些利益关系的一些冲突和矛盾，摩擦会比较大。所以当时呢，独立了之后。啊、呃，西方国家就联合起来一起封锁了这个国家，进行了这个经济制裁，所以他在什么贸易上往来就非常吃亏，他的进出口往往都是逆差，他没有太多的一个美元储备，所以他在做这种出口生意的时候，他的银行里面。他是存不了美金的，我们办不了存取美金的一个业务，我们都是人肉背美金进出的。说到人肉背美金，我也跟大家讲一个，就是曾经问的我们的一个客户在津巴布韦，应该是被人盯上了，他是我们的一个国包客户啊、呃。然后呢，他因为确实没办法存取现金，所以他每周的话都会把现金带到自己的家里面啊、呃，存到保险箱里面。但是的话，啊，我们的猜测是可能里外勾结了，被人设计了。因为当他回去家那条路上，有人设了路障，有人拿着枪，啊，知道你会在何时出现在何地，你车里面有多少钱，被抢了十万美金。在这种特殊的历史环境下的话，呃，不管是做生意也好，还是怎么样，都会有一些不方便吧。就虽然银行
0: 存取不了美金，但是。因为制裁的关系，大家还是只能用美金来交易和
1: 流通。呃，因为呃，怎么来讲呢、嗯？我相信大家已经都听说过金巴布韦货币这个传奇的故事，嗯、
0: 是
1: 吧？一百万亿最高面额，他的我我还收藏过一张啊、呃，我包括我还买了一些五五五百五百亿的一些货货币。<笑>啊，赠送给一些小伙伴留作一些纪念嘛。他的情况也是包括当时在这个西方制裁的情况下，他疯狂的印钱，通胀率非常高，所以他的后面的零不得不到达了一百万亿这种情况啊。当时，但是现在而言的话是废除了，是用了一种新的货币然后、啊、汇率的话，大概是官方汇率是在七百比一美金啊。现在的话，因为也是还是通胀，持续通胀，大概是在一千比一。所以其实你看，它的通胀率还是非常的一个高，啊、呃，也就是因为它的国内它的经济它没有经济支柱啊、呃，包括它的进出口也往往是逆差。津巴布韦可能它的主要经济以什么？以农业为主。还有津巴布韦这个国家气候的话非常宜人，常年是在二十多度啊、呃，不超过三十度，我们住在那儿非常的一个舒服。大部分的地方的话，雨水也是比较充沛的，比较适合种植农作物。但是呢，当时因为第一届。呃，这个总统孟加贝呃，采取了比较呃强硬的土改政策。当时是从白人农场主那儿直接把田地啊、呃，直接宣布你法律上无效，嗯、你就是属于我们呃，这个土地就是属于我们，<笑>对吧？当地那他妈能不
2: 制裁你就怪了
1: 。<笑><笑>这故事好像确实听过啊，跟他妈南美直接揭竿起义干联合国品一样，嗯、是吧？是是、啊、对。所以，但是呢，他接手过了之后，接手接手过这个土地之后。他没有技术，因为之前一直掌握在白人手里面。白人的种植技术其实非常高的嘛。是。其实到现在为止，你去看，呃，他们的土地都非常大块的平整，包括上了大型的机械。我觉得比咱们现在很大多，我们国内大多数的农村，我们大多数农村都是一块一块的田地嘛，嗯就是、分包嘛。对分包，我觉得都比我们国内的农业的那种机械化要进程进展更快。这还是二十年之前的，就是他二十年没有发展了。当时你想想，二十年之前，他当时都上了大型的机械化。当时津巴布韦是被誉为非洲粮仓的一个国家、嗯，但是因为在这种土改政策的情况下，没有技术，没有资金，甚至也出口不了，多种情况下，经济产业倒塌了，所以的话，人民也就过得非常的艰苦了
2: 。那所以你在过去的时候，其实他们已经切换了那个新货币了，是吗？对。大家在呃市场上买手机的时候，其实还是用新货币去交易的
1: ，<笑>其实是用美金，<笑>所以其
2: 实还是不可信。<笑>呃，怎么说呢？因为
1: 为什么？其实我们现在来讲，就是它其实也是一个呃防止风险的一个啊、呃嗯、情况吧。你收当地货币，你可能今天是七0比一，明天你是一0比一了，但是你付给。传音，你从传音工厂进货，你付的是美金啊？那你干一圈发现之后你亏本了，那你怎么干嘛？<笑>确实，对吧？所以为了就是他自己为了防范风险啊、呃，也是在市场上售卖手机，主要或者说大型电子产品也都是以美金为主。但是呢，嗯、政府有一些管控啊、呃，会对一些特殊的行业啊、呃，或者是一些像比如从南非进来的一些超市啊这种，政府会有一些生活的日用品啊什么这些的基础保障。会啊、呃，强制说你不准不收当地货币，嗯，来保障当地人民的一种这种嗯、呃，明白，对基本的生活嘛
0: 。就整个可能在津巴布韦和坦桑尼亚有没有一些不一样的地方？就你实际执行工作执行起来
1: ，我觉得就是在津在坦桑尼亚的话，我们是做农村包围城市，做低端低端产品。在津巴布韦的话，其实低端产品是量非常非常的高了，因为刚才也讲了。呃，人民的收入普遍不高，而且整个 iTec 的市占份额也是非常在当地也是非常高的，所以我们的基基石基本盘已经有了，包括呃事业部的领导都在想，哎，我们怎么样去吃高端人群的一个份额，来把 iTec 的品牌提升到更高，来去吃掉 Tecno 甚至 Infinix 的份额呢？这部分的话，我觉得啊、呃，是在当时在津巴布韦比较。重要的一环。当时的话，我记得当时我们是二二年十月份出的一款新机型，叫 S 幺8刚才其实在坦桑尼亚也讲过了，当时这款产品的话还是非常具有竞争力的，四千八百万像素啊、呃、主摄，然后的话五千毫安电池，四加六十四、四加六十四级别的。啊，其实你刚刚看到1加十六，现在变成了4加六十明显这个 level 是不一样了嘛？是主要还是说想通过这款机型去冲刺这个档位？嗯，其实做起来的话，可能说实话还要比在坦桑尼亚的这个过程要更加轻松一些，因为啊，毕竟市场份额在那儿，人民还是比较信赖爱跳的，因为爱跳的整体的渠道覆盖是非常广、非常深啊，包括有很完善的这种售后。包括零售体验等等，我们只要把货铺下去，通过一些特殊的零售政策和渠道政策，这个销量自然就上来了。从你的视角来看，因为你也
0: 待过非洲的两个国家了，而且你做的是完全不同的两种竞争形态下的市场嘛、嗯，一种是你可能非常困难，要以农村包围城市；另一种又是用户对你的品牌是有一个基础认知的，你可能要往上拉。那总而言之呢，就是你有没有感受到说在非洲？到底什么东西主导了消费者的认知和需求？像我们这种中国这种充分竞争的国家，那我们现在就基本上已经没有小品牌生存的空间了嘛？嗯、所以已经是一个品牌认知占据主导的这样一个市场。那在非洲的话，如果让你去尝试以你的经历给那些消费者的购买决策排个序的话，它有可能是什
1: 么？嗯，其实我觉得还是品牌认知，但是。表现形式有所不同。嗯，国内你可能看到一些品牌的它的宣传推广，各种各样的，对吧？线上线下这种非常多了。呃，可能我不是特别专业，就不和大家具体展开了。和大家具体聊一聊，是传音的品牌是怎么在非洲呃让用户建立起比较深刻的这种品牌印象的。首先，大家可能想到，其实呃，对于非洲本地人来讲，很多人都是第一次使用这个啊、呃、智能手机。对，从功能机转换到智能机这一块、嗯、他们其实之前没有线上的这种渠道的一些接触嘛，所以我们主要做的其实还是对于线下市零售市场形象这一块的一个覆盖，包括他们还可能线上的话，他们有 TV 跟广播这两块占比比较，嗯、呃，比较重要。当一个东西啊、呃，经常来跟你讲，你要用智能手机的话，你一定要用 itel 啊、呃， i t e l 怎么怎么好。怎么便宜？怎么怎么合适你？你声音听多了，嗯，哎、呃，当你走到一块店里面去看啊，哎，他好像听过，那我是不是听一下介绍？所以当我、嗯、我们呢，还是说给客呃，给当地的消费者进行洗脑式的这种营销，铺天盖地是我们的户外大牌，是我们的门头海报，广播里面播放的是我们的这个、这个、话术是吧？对，这个话术。新品上市 ，new arrive 嗯。嗯、呃、，TV 里面是播放着这个电视剧的间隙，综艺节目的间隙是、嗯、是,是我们的这个产品的广告。我我一直记得一个广告台词，电视广告的一个电话号码四零零八二零八零零零。400820, 800, 那个，这什么东西？啊？相<笑>果国际。之前我直接。<笑>反正就是很洗脑啊,啊、嗯，我很洗脑的一个广告，他用一首歌唱出来，让你非常非常洗脑。你可能你一辈子都忘不了那种情况。我们。个吗
0: ？四零零八二零八八二零。对对对，对<笑>就
1: 是这个。八二零八八二零。<笑><我><笑> D D N A 动了，我操！对，就是这个。对，当一个东西持续的对你洗脑，你一定会记得它。嗯、当你有这份需求的时候，你一定会第一个想起来它。嗯。你看到这个东西啊，我 D N A 立马被唤醒了。哎，我知道它。
2: 他怎么怎么样好，怎么怎么样便宜啊，我去体验一下。对，啊、很快就成交了。一言以蔽之，就是脑白金的式的营销策略，嗯、是
0: 就有点像我们十几年前那个状态，嗯、就是就尼彩手机那时候为什么都能干得这么勇，<笑>是吧？因为他就是大街小巷跟我讲这个东西是好
2: 的、嗯。那这块儿我要补充一个问题，那在非洲的消费者眼中，他们会认为说这三个品牌是中国品牌吗？就是在营销或者说是就是推广的过程中是不会刻意去避讳这个东西的是吗
1: ？哦、我们不会提这个东西，但是其实、嗯。呃，已经是约定俗成了，因为其实特别是包括渠道和零售的这这些店主合作伙伴，咱们就不用讲了、嗯，因为本来就是中国人和他们接触嘛。嗯、呃、啊，另外的话，对于一些营销的话，我觉得品牌的话，呃，当你去搜这个东西的时候，它一定是显示的中国的。当然，我们不会刻意营销，就是我们是来自中国的品牌，包括小米也是一样，小米也不会。呃，当然，小米的在国际上已经有一定的知名度了嘛，是，对，他也不会说一定说自己来、嗯、来自于一个中国品牌这样子
0: 。另一个就是接着出号这个问题问啊、嗯，就是在像你接触我的这两个国家的消费者里面，他们会有认知说觉得品牌之间会有一个呃高中低这样的差异吗？你比如说在。在成熟的消费市场里面，我们可能认为三星和苹果可能是一个比较高级的高端的品牌，嗯嗯、但中间还有一些中端的品牌，当然也有一些小品牌等等类似的。他他们会有这种认知吗
1: ？当然会有啊。对于当地消费者来来而言的话，就是呃，苹果、三星就是一线，嗯，啊、呃、，Infinix、Techno， 嗯、呃，可能是一到二线这样。呃、i t e l 的话就是就是低端手机，嗯，因为毕竟售价摆在那儿，嗯，也包括你现在去。三个品牌的官网去看，你会发现他们的设计语言都不太一样。所以其实你能从各种细节上来看，嗯、呃、来看的话，他们就是呃处于不同的一个阶段。包括还有一件比较有意思的事情是，呃我们在非洲那边还有一个啊、呃、健身房，呃我们跟那个健身教练说什么什么手机的时候，他看我们用的苹果啊、呃，他就说他自己用的是 Infinix， 怎么怎么样？他说他周边的人都在用垃圾 i q <笑>他说：“他说你们是做什么的？”<笑>我说：“我们做爱跳的。<笑>”没说话。<笑>对，但是对于不同的人来而言的话，他是有不同的需求的,的。对吧？对于他一个健身教练，他可能收入比较高，他用 p h o e n i x 当然没有问题。当然，嗯、呃，像一些普通的大众，他确实收入没那么高，他又想使用智能手机，那爱跳对于他而言的话就是最好的选择、嗯。所以要针对不同的人群来看，嗯、呃，不同的产品吧。当然，对，当然
0: 。那最后一个部分，要不我们 callback 一下？嗯，就我们也讲了嘛，最早流传于中文互联网的关于传音为什么在非洲这么成功的，就是那两个传说嘛。其中第一个就是给黑人专门定制的美颜算法，嗯，第二个是因为非洲运营商之间迁移成本过高，所以有了三卡甚至四卡的这样的待机的手机，让他们迁移运营商没有那么麻烦。但是，呃，从我的角度看来，就是这都是一些。战术嘛，就是你仔细了解清楚了这个市场之后的一些战术，在手机这个功能上实际的表现。所以从你在呃传音的经历来讲，你觉得传音在非洲这么强势，它到底是什么原因？有没有一些可能更深层次的一些原因，跟我们和听众朋友们分享一下？嗯
1: 、呃，我觉得还是因为传音在布局非洲是非常早的啊，它从二零一零年开始，嗯、呃，就在布局非洲了。当时的话。传音也是一个非常小的公司，可能就是朱总，包括一些其他的业务员，背着一个包背包里面背着几台手机，走街串巷啊、呃，一家零售，一家零售，明天去过拜访客户，去拉订单，这样子。当时的话啊、呃，非洲当地的消费者他是没有太好的这种手机体验的。所以，当一个中国品牌过来的时候，还有一定的非常良好的体验之后，他们是非常乐意这个产品来进来的。所以，当这个呃所有的客户、所有的零售点雨后春笋般起来了之后，传音就建立了它一个非常非常稳固的一个销售渠道。甚至现在你看，欧薇米他们进非洲的话，也是近几年才进的，落后了传音可能说十多年吧。对吧？在这十多年当中，传音在当地积累了这种渠道资源、人脉资源，包括公关资源，所有的政府的资源，这些东西都是你在当地扎根不可或缺的一些东西啊，一些非常良好的一些资源。所以说的话，啊，我觉得还是因为它扎根比较早，把这些资源牢牢抓在自己的手里面啊，来进而来转化自己在当地市场的一个王牌的位置。
2: 因为我我刚才听你这样说的话，我会有一种感觉，就是你们虽然说是进的比较早，但实际上你们进的那个时候，这个市场也是非常非常不成熟的。就是传音呃，整个传音这三个品牌，它有在帮整个市场在建立一个比较稳固的一个基础。嗯、然后这个时候，可能其他的品牌才意识到，说非洲这个市场慢慢已经成长成为一个可以进去。尝试分享利润，或者说是尝试去打通自己这个品牌在这个当地的一个产品的这么一个可能性，然后所以他们这个时候才进入。因为我在看我在看 Intel 的这个这个产品的官网，叫、嗯、Affordable。是 reliable， 你你能感觉到就是确实是有点像是那个中国刚开始流行智能手机那个那个时间点，是大家推出来的产品。嗯，其实非洲应该现在是完完全全没有5 G 的需求，对吧？嗯、呃，有5 G， 嗯、呃，现在来
1: 讲的话是有5 G 网络，包括也有5 G 手机的，但是大部分人用不到啊、嗯呃。首先是这个运营商资费非常的贵。啊，包括 4G 网络都非常贵。另外一点的话是他们的网络不太成熟，很多人都在
2: 用 3G 网上网呢。整个就是落后一个代际，对，真的是落后一个代际。
0: 我接着问你下一个问题啊，你刚刚讲的其实都是先发优势建立起来的吧、嗯？就是说我进市场比别人更早、嗯，然后我提前积累了十几年资源，然后所以我有一个这样的天然比别人牛逼的时间差。另一个对国家侧的这种运营的层面来讲啊，就可能具体到我怎么去在一个可能我没有开拓的国家去执行我的市场的策略的话，你观察到，比如说
1: 欧维米三家会不会跟传音有一些差异、啊？可能要讲到就是，嗯、呃，欧维米啊跟传音它的不同点在哪些了？啊，其实传音的话，我们都把。我们的领导包括他叫我们都叫做职业经理人，是属于在上市公司的这种职业白领嘛？啊，对于这种自身的要求还是比较高的。包括传音的话，在业绩好的情况下，对人员的激励还是啊非常的到位的。前几年的话，包括上市的那一波也是造福了很多人嘛。嗯啊，所以当年的话积极性也是比较高的，所以也成就了一些勇士吧，也成就了一些就是非常积极的人啊。他的激励激励的一些体制，激发了当地的当地的人在这个各个国家去生根业务，去做到更细致，做到更好。嗯，那其他的我有所了解的啊、呃，比如像 OPPO 的话，是不是厂家也不是品牌在那边进行直管，他是啊、呃、通过代理的形式，也就是之前可能啊、呃、在国内做的一一个某个省的这种代理，强制的承包给他。让他就是有战略合作啊，这个国家这个非洲国家对于 OPPO 来讲，品牌来讲有战略的意义。那 OPPO 要求这个代理，你必须去把这个国家的啊、呃、市场给拿下来。那对于这个国代而言呢，他其实已经尝到了红利，他已经在国内吃足了红利啊、呃，并且呢的话。我所了解的，但一定不呃不不一定真实哈，嗯啊，国代那边的人员的话，都是基本上是代理的一些亲信，所以的话，他们其实已经通俗的讲发过财了，处在舒适区了，嗯，所以觉得哎，非洲国家好，别的品牌已经，比如说像传音这种东西，他们建立非常深厚了，那我们还是这样子做一做吧，做给厂家看一看啊，所以他们的投入啊、呃、不会太细致，他们是有投入的，嗯、也会有这种。覆盖，但是他们的投入在我们传音对比看来的话，啊、呃、是比较不太合理的。可能对于我们来讲 ，ROI， 嗯、呃、是比较高的。我们可能去走店也经常会发现这个 OV 的一些市场形象，并且他们覆盖还是比较多的。但是，呃，你去仔细看一下，他们的大牌租金一定是要比传音贵。啊、嗯，不少的，他们投放的门店啊，投放的玻璃柜，可能一个玻璃柜要呃三百美金，他们就随便投啊，不好销量不好的门店也投，也就是饱和式攻击嗯、啊，啊，这样去做，他们可能没有太计算这个投入回报，所以来讲的话 ，O V 在这个一些国家它的呃市场形象啊、呃，或者说覆盖率是有的，但是整体的利润的话还是呃没有那么好。啊，小米的话是最近才进入非洲国家。我觉得小米对于呃这个要求的话，投入的要求的话也是非常高的，包括他对人员的一个基本保障，包括薪资的水平要比传音要同级别的要高不少啊。所以现在的话也有不少的这种传音的人啊跳到小米，被小米挖过去了。传音也可以讲是海外的这种，嗯、呃，这种企业的。
2: 人才的黄埔军校，嗯，大家很乐意招传音这样的人才，因为听你刚才说完，就是 OPPO 那个，就是 OPPO 或者 vivo， 就是人傻钱多那种无、嗯、无,无差别式的那种投放，嗯，那你们这边可能就会算得更细一点，就是我花的花出去的每一笔钱都要讲究一个产出是什么
1: ，对，对毕竟都是上市公司嘛，对股东负责，嗯嗯
2: 嗯，然 OV 可能就就差一点，他应该可能在当，就像你说的，因为他。运营方不同，他的这个利益可能不太一致，所以导致就是说他可能很多事情就没有那么上心做的。嗯，哎，我记得我们小时候刚刚
0: ，尤其像中国加入世贸那时候啊、嗯，大家整天讲概念，甚至有本书叫《世界是平的》，你记得吗？嗯、那时候大家打谈互联网。嗯，大谈那个，呃，全球化和国际贸易等等类似的。但是你看，从那个时候到现在又二三十年过去了，那你会发现今天 Jerry 来同样一讲，像在在整个非洲，具体到一个手机市场的表现的话，它仍然跟我们有十几年的这样的代际差，仍然需要一些可能像比如传音这样的公司去面对这种消费者去做一些定制的需求。而不是说像已经成熟发达的消费者已经开始挑了啊，他还在那个过渡期的阶段，所以我感觉蛮感触的。今天叫 Jerry 过来，我感觉不仅是聊一聊手机市场啊，非洲的，又有点像手机市场加两个奇葩小国的这样的这样的一个经历啊。对
2: 对，因为前几天你也给我们推了，你给我推那个摄影师在东非的那个那期博客嘛啊、呃，在小宇宙、那个、亚南嘛、啊、对，在小宇宙上挺火的。然后再加上从这个手机这个侧面又一次。我们去更更加立体的认识了可能整个非洲的这样的一个市场，不管是从这个手机这一个维度也好，整整体的它的政治经济，我们可能就会印象更深一点，因为我们原来对这个市场是完全没有概念的，哦、是非常非常陌生的。是的，对你、嗯、就像你刚才讲的说，可能吉巴布维、呃坦桑尼亚他们的这个，因为在我们脑海脑海里面的立体非洲就是炎热的，就是沙漠。但你你带那两个国家，因为他在东非的关系，好像又不是这样，对，这都是对我们的一个认知的一个刷新。嗯
0: ，那总而言之呢，就很感谢 Jerry 这次过来跟我们普及一下这个市场。那是，当然也也欢迎你再次到来我们这儿聊聊不一样的话题哈。嗯，下次我们就可能是一个专门的奇葩小国系列了，就不聊手机市场。好，下次就是聊什么别的地方了。下次可能就要聊俄罗斯了<笑>，对呀、啊，下次我们就好好聊聊俄罗斯。哎<笑>、嗯，我们先挖一个坑啊，好吧？那以上就是这期皮蛋麦不记的全部内容。我是0号，我是初号，我是 j e r 瑞啊。好，我们再次感谢 Jerry 来这里和我们录这一期播客。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Oh.